0: Se você busca, ansiosamente, soluções para melhorar sua relação com os outros, saiba que a boa comunicação é uma das armas mais eficazes. Quer saber como ter conversas mais pacíficas e em busca de soluções? Então, vem comigo no terceiro episódio do podcast Traduzindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Traduzindo. Este é um podcast que vai te ajudar a ter mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora, mestre e especialista em bem-estar digital e meditação mindfulness, ou atenção plena. Aqui no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais feliz e equilibrada. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para resgatar o seu foco, proteger sua atenção e emoções das distrações digitais e lidar melhor com a ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio... Traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que eu gostei e os melhores insights do livro. No final do episódio, eu vou revelar. Recomendo o livro? Com a resenha completa do livro, em apenas 30 minutos, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa, economizando assim o seu precioso tempo. Fica o convite também para você me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é o arroba digital.equilibrium. Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagem e nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas também. O episódio número 3 do podcast Traduzindo é baseado no livro Comunicação Não Violenta Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais de Marshall Rosenberg Em um mundo violento, cheio de preconceitos, conflitos e mal-entendidos buscamos soluções para melhorar nossa relação com os outros Grande parte dos problemas entre casais, pais e filhos, empregados e empregadores Vizinhos, políticos e governantes Pode ser amenizada E frequentemente evitada Apenas com palavras Porém Saber ouvir o que de fato Está sendo dito pelo outro E expressar o que de fato Queremos dizer Embora pareça tarefa simples É das mais difíceis Nesta obra Best seller no Brasil e no mundo Marshall Rosenberg Explica de maneira revolucionária os valores e princípios da comunicação não violenta, que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo em condições adversas. Usando a sua experiência como psicólogo clínico e criador do método da CNV, ele ensina o leitor a entregar-se de coração aos relacionamentos e se libertar dos condicionamentos e dos efeitos de experiências passadas. B. Identificar e expressar sentimentos. Expressar a raiva de forma não violenta. Transformar padrões negativos de pensamento. Resolver seus conflitos com os outros de forma pacífica. E finalmente, criar relacionamentos interpessoais baseados em respeito mútuo, compaixão e e Cooperação. Trecho adaptado da apresentação do livro na Amazon.com.br. Como descobri esse livro? Quem me indicou o livro CNV, Comunicação Não Violenta, foi o meu marido, há cerca de um ano atrás. O mais interessante foi a observação dele. Ju, é aquele tipo de livro clássico que a gente precisa ler e reler a cada dois anos. Nossa! Eu pensei. Esse livro deve ser daqueles que mudam a nossa visão de mundo. Estava na hora de conhecer melhor sobre a tão falada comunicação não violenta e o que ela tinha de tão especial. Acho que inclusive foi o primeiro livro que eu li no Kindle, vencendo o meu preconceito inicial contra livros que não são de papel. Agora... Trago para você a minha resenha em áudio, tudo resumido, mastigado para você. Está curioso ou curiosa? Então, vem comigo! Vamos conhecer primeiro quem é o autor do livro? Eu não sei vocês, mas eu só invisto meu tempo para ler um livro quando eu descubro quem é o autor. Eu tendo a confiar mais nos meus pares professores ou pesquisadores que não estão escrevendo baseado só em achismos, mas em evidências científicas. Marshall Bertrand Rosenberg, nascido em 6 de outubro de 1934 e falecido em 7 de fevereiro de 2015, foi um psicólogo, mediador, autor e professor norte-americano. No início dos anos 60, ele desenvolveu a comunicação não violenta um processo para incentivar a parceria e resolver conflitos, focando no indivíduo, nos relacionamentos e na sociedade. Ele trabalhou no mundo todo como um pacificador e em 1984 fundou o Center for Nonviolent Communication, uma organização internacional sem fins lucrativos, na qual atuou como diretor de serviços educacionais. Interessou? O livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, é organizado em 13 capítulos. Nos capítulos 1, Do Fundo do Coração, e 2, A Comunicação que Bloqueia a Compaixão, o autor explica as raízes mais profundas da violência. Ele afirma, Na raiz de grande parte, ou talvez de toda violência, verbal, psicológica ou física entre familiares, tribos ou nações está um tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato de os adversários estarem errados. Ao mesmo tempo, o que trava a comunicação é a incapacidade das pessoas em pensar em si mesmas ou nos outros em termos de vulnerabilidade, ou seja, o que a outra pessoa pode estar sentindo temendo, ansiando do que ela pode estar passando. Gente, quem nos últimos anos não passou por algum desentendimento familiar por problemas de comunicação nas redes sociais que atire a primeira pedra? Eu mesma. Com toda a boa intenção em alertar as pessoas sobre a importância de usar as redes sociais com cuidado, protegendo suas emoções, eu fui acusada de estar propagando a separação das famílias. Eu fiz um vídeo alertando as pessoas sobre os impactos emocionais negativos de estar em certos grupos de WhatsApp em que as opiniões não são respeitadas e que em alguns casos seria melhor sair do que permanecer. Eu me referia àqueles grupos em que embates políticos e fake news ou notícias falsas são propagadas, muitas vezes, com as melhores intenções. Mas eu acolhi o desabafo, sem responder no mesmo tom. Tentei exercitar empatia e pensar o que essa pessoa está sentindo de verdade? Medo? Solidão? tristeza, Raiva? Revolta? Se eu estivesse no lugar dela, como eu estaria me sentindo? No seu livro, o professor Marshall descreve uma situação que até hoje eu não esqueço. Ele estava na negociação de um conflito na Palestina em que uma das pessoas da audiência gritou lá atrás. Assassino! Assassino de crianças inocentes! A acusação foi dirigida a ele, em plena negociação, na frente de todos. Mas, na verdade, a raiva daquele indivíduo não era exatamente contra a pessoa do professor Marshall, mas contra o que ele representava ao ser um cidadão norte-americano. A raiva era contra as empresas norte-americanas produtoras de armamentos, e em particular de bombas espalhadas pelo solo em que as crianças pisavam e se acidentavam, muitas vezes morriam, enquanto brincavam ou caminhavam. Mas usando as técnicas da comunicação não-violenta, ele conseguiu não se deixar atingir pessoalmente pela acusação e foi investigando, pergunta após pergunta, pacientemente e sem julgamento, o que realmente estava por trás daquela raiva e qual era a necessidade não atendida. Outro alerta que o Marshall faz de forma eloquente no segundo capítulo do livro é Ficamos perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Portanto, a CNV nos ensina também sobre autorresponsabilidade, sobre a importância como indivíduos de não justificarmos as nossas incoerências e violência contra o outro, terceirizando a responsabilidade sobre aquilo que fazemos, ou seja, nosso comportamento sobre o que pensamos ou sentimos. São justificativas que a gente vê por aí, como por exemplo, ah, mas eu falei isso no calor da emoção. Ou ainda, fiz isso porque me mandaram fazer, não porque eu queria. Ou, não foi culpa minha, estava apenas reagindo. Ou, mas foi ele quem me provocou. Marshall afirma ainda que, acredito ser do interesse de todos que as pessoas mudem não para evitarem punições, mas por perceberem que a mudança as beneficiará. Para ele, esse aspecto é fundamental para uma mudança efetiva nos indivíduos, nas relações e na sociedade. Um outro conceito importante que seria um conceito contrário à CNV é a comunicação alienante da vida. Em outras palavras, é o uso de julgamentos moralizadores, que implica que aqueles que não agem em consonância com os nossos valores estão errados ou são maus. Outra forma negativa presente nesse tipo de comunicação alienante é fazer comparações que são capazes de bloquear a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. No capítulo 3, observar sem avaliar, Marshall destaca que quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Abre aspas. A CNV não nos obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre nossas observações e nossas avaliações. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre se basear nas observações específicas de cada momento e contexto. Fica comigo que você vai entender mais sobre como isso funciona. No capítulo 4, Identificando e expressando sentimentos e no capítulo 5, assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos, Marshall se aprofunda naquilo que é a raiz dos conflitos, a dificuldade que muitos de nós têm em expressar os seus próprios sentimentos. Muitas vezes, ainda quando crianças, somos ensinados a estar direcionados aos outros em vez de em contato com nós mesmos aprendemos a ficar sempre imaginando o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer. Com relação à forma como somos educados nas nossas famílias, o autor faz uma crítica ao que chama de motivação pela culpa. Ou seja, o mecanismo básico de motivação pela culpa, segundo ele, é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem, por exemplo, mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola, eles estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Entretanto, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento, conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar Opa. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes... Aprenderam a ignorar as próprias necessidades. Eu, pessoalmente, me identifiquei muito com esse trecho do livro enquanto mãe e mulher. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Se eles, os nossos filhos, marido, não parecem felizes, Sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. E isso leva a alguns estágios que nós precisamos caminhar. O primeiro estágio é a escravidão emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros, e isso pode ser muito prejudicial, principalmente em relacionamentos íntimos e familiares, em que aquele que se sente responsável acaba sentindo-se aprisionado e ansioso na relação. O segundo estágio, segundo Marshall, é o Hanzinza. Sentimos raiva, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Nessa fase, tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Tendemos a fazer comentários ranzinzas, como por exemplo, o problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos. Terceiro estágio, a libertação emocional. Assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações. Nessa fase, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. No capítulo 6, pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida, o autor traz logo no início um exemplo de situação vivenciada em um dos seus seminários. Uma mulher... Frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho, descreveu como seu pedido tinha se voltado contra ela. Pedi que ele não passasse tanto tempo no trabalho. Três semanas depois, ele reagiu, anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Para evitar isso, além de utilizarmos uma linguagem Positiva, devemos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e formular nossas solicitações na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Nos capítulos 7, Receber com Empatia, e capítulo 8, O Poder da Empatia, Marshall sintetiza as duas partes da CNV. 1. Um, Expressar-se com honestidade e 2. Receber com empatia Os últimos capítulos descrevem os quatro componentes da CNV o que observamos, sentimos e do que precisamos e o que desejamos pedir para enriquecer a nossa vida A partir deste capítulo, ele deixa de lado a autoexpressão para aplicar esses mesmos quatro componentes ao processo de prestar atenção no que os outros estão observando, sentindo, precisando e pedindo. Marshall chama essa parte do processo de comunicação de receber com empatia. Para mim, esse é um dos aspectos mais desafiadores da SNV. O exercício da empatia. Um dos subtítulos do capítulo Presença... Não faça nada, apenas esteja lá, foi como um soco no estômago para mim. Eu, Juliana, sempre fui de falar muito, de querer sempre estar com um conselho pronto para dar. Eu fui criada assim. Minha mãe adorava dar lição de moral. Eu lembro da minha irmã dizendo, nossa, eu preferi apanhar do que ficar aqui esse tempo todo ouvindo o sermão. O meu avô também adorava dar um sermão. O seu apelido, é Padre, foi justamente pelo fato dele sempre ter uma lista de conselhos a dar. Marshall explica, no entanto, que todos nós queremos que nossas palavras enriqueçam os outros e não que seja um fardo para eles. Isso significa que mais do que aprender a falar, para nos comunicar, precisamos aprender a ouvir para ele, Empatia é esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Percebe a profundidade dessa frase? Ouvir com todo o nosso ser? Isso significa que é ouvir e não ficar julgando. Ou pensando na resposta enquanto o outro fala. Ou distraído com coisas externas ou com o celular. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Ao nos relacionarmos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias pré-concebidas e sem julgamento a respeito dos outros. Aqui vão alguns conselhos no autor sobre como exercitar mais a empatia. Primeiro, pergunte antes de oferecer conselhos ou estímulos. 2. Cuidado. A compreensão intelectual bloqueia muitas vezes a empatia. Ao invés de elaborar intelectualmente, apenas escute e acolha. Nesse sentido, o autor aprofunda e defende que não importa o que os outros apenas digam. O que nós precisamos é ouvir o que eles estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. No capítulo 9, conectando-nos compassivamente com nós mesmos, o autor destaca algo que no Mindfulness, atenção plena, nós chamamos de autocompaixão. Ele afirma... Nós não somos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tem-de, venham elas de fora ou de dentro de nós mesmos. E se viermos a ceder e nos submeter a essas ordens, nossas ações se originarão de uma energia destituída da alegria de viver. Já no capítulo 10, expressando a raiva plenamente, Marshall afirma que, temos quatro opções quando escutamos uma mensagem difícil. 1. Um, culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades dos outros. Ele argumenta ainda que em muitas situações, outras formas de comunicação opostas à CNV podem até funcionar mas existe um alto custo emocional e social envolvido. Ele afirma. É claro que podemos ter sucesso em utilizar tais julgamentos para intimidar as pessoas, de modo que atendam a nossas necessidades. Se elas se sentirem amedrontadas, culpadas ou envergonhadas a ponto de mudar as suas atitudes, podemos vir a acreditar que é possível, entre aspas, ganhar dizendo às pessoas o que há de errado com elas. Numa perspectiva mais ampla, porém, percebemos que cada vez que as nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas perdemos, mas contribuímos de forma muito tangível para a violência no planeta. O professor Marshall oferece neste capítulo ainda alguns passos para expressarmos a raiva. Um... Parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. 3. Conectar-nos às nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. No capítulo 11, o capítulo seguinte, o uso da força para nos proteger, o autor descreve situações típicas em que usamos a força, seja da palavra, numa punição ou na forma de castigos, como uma forma de nos proteger e explica também como sair desse ciclo. No capítulo seguinte, o 12, Libertando-nos e Aconselhando os Outros, ele defende que é preciso nos libertarmos primeiramente de nossos julgamentos e crenças para que ao sermos verdadeiramente livres, estejamos abertos para aconselhar os outros no capítulo 13 expressando a apreciação na comunicação não violenta o autor toca fundo na questão de que alguns cumprimentos e elogios muitas vezes são julgamentos dos outros, ainda que positivos, ele defende expresse a apreciação como uma forma de celebrar e não de manipular Vamos agora à análise do livro? O que eu mais gostei? Bom, primeiro, a vulnerabilidade do autor de compartilhar situações vivenciadas dentro da sua própria família, reconhecendo que até para ele é difícil vivenciar na prática a CNV e que precisamos praticar, praticar e praticar. Ao mesmo tempo, ter uma postura de autocompaixão, entendendo que sempre podemos errar, mas também recomeçar. Outra coisa que eu gostei foram os exemplos de situações diversas vivenciadas pelo autor em seus seminários, com diferentes grupos sociais, diferentes países e pessoas com todas as idades e perfis. Isso traz uma riqueza em que podemos entender, na prática, as frases, as situações, os comportamentos, as atitudes típicas de quando usamos, e principalmente quando não usamos a CNV na nossa comunicação. Os exemplos dão muita clareza. Eu adorei. O que eu não gostei? Honestamente, não teve nenhuma parte do livro que eu não tenha gostado. Até as provocações me fizeram enxergar que eu preciso sempre corrigir a minha forma de me comunicar e expressar os meus sentimentos. Isso foi super importante para mim. Maiores lições que eu tirei? Lição 1. Um, Conecte-se com sua família. O autor diz no trecho do livro, Em nossas famílias, o preço se torna alto quando os membros não são capazes de, se comuni de comunicar as suas emoções. Na nossa cultura hiperdigital, alguns pesquisadores já começam a denominar a geração dos adolescentes atualmente da geração do quarto. Esse isolamento e dificuldade de comunicação interpessoal que já existia há décadas, infelizmente, só tem se agravado quando não estabelecemos nossos momentos sagrados longe do digital. Se você não estabelecer claramente o que eu chamo de momentos sagrados, quem irá fazer isso por você? A questão fundamental aqui é pensar. Sem tempo e sem espaços para conversarmos com quem mais amamos, como poderemos criar uma conexão genuína e laços de confiança? Precisamos entender que a escuta ativa, com afeto, sem julgamento, com atenção plena, sem distrações, é a base do relacionamento humano. A lição número dois que eu tirei é optar por não se ofender é uma escolha. Nas redes sociais, sobretudo... Quando a gente observa o fenômeno de muita agressividade ou o chamado haterismo, aquelas pessoas que destilam o ódio quase como uma profissão, a gente acha que é impossível não se ofender. Existe esse problema, mas se ofender pode ser uma escolha. Outras pessoas são gentis face a face, mas se sentem como que invisíveis no digital, e assumem uma persona raivosa que fala nas redes sociais ou grupos de mensagens aquilo que jamais teriam coragem de falar cara a cara com alguém. O fato é que, infelizmente, sejam os haters, sejam as pessoas mais gentis pessoalmente, nós não temos controle sobre o que os outros dizem, nem sobre as ofensas que podemos receber. Mas podemos escolher dar uma resposta diferente àquela ofensa. Podemos quebrar o ciclo de hostilidade ao não responder uma ofensa com outra ofensa. O que nos leva à terceira lição que eu tirei do livro Comunicação Não Violenta. Lição 3. Opte pela resposta não hostil. Isso não demonstra fraqueza, mas autocontrole. Muitas vezes a nossa preocupação principal numa discussão não é o entendimento mas ganhar a briga, ou seja, vencer o argumento ou a discussão. Queremos dar a palavra final, movidos muitas vezes por pura vaidade, pelo desejo de estar sempre certo, de sermos o dono da razão. E aí vamos alimentando o embate, seja nas redes sociais, seja na família, seja no trabalho. Mas, se você entender que quebrar o ciclo de hostilidade é, na verdade, uma demonstração de autocontrole, a perspectiva é outra. Você precisa, portanto, mudar a sua mentalidade de bater o levou para uma outra mentalidade. Tenho autocontrole. Eu sou forte o suficiente para não colocar mais fogo nessa fogueira. Assim, Antes de responder no calor da emoção a uma ofensa, pare, respire e pense. Eu não vou responder com hostilidade. Eu sou forte. Eu consigo. Lembre-se, você nunca pode apagar um fogo com mais gasolina. E é isso que a raiva faz na discussão. Só alimenta o discurso de ódio. Faça a sua parte e busque a conciliação, exercitando a empatia e utilizando as ferramentas da CNV. Afinal, vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo demais. O livro tem um bom equilíbrio entre bases teóricas e situações práticas. Não é um livro acadêmico. Qualquer pessoa que não seja da área de comunicação ou psicologia consegue entender. É leve de ler, rico em histórias e em exemplos. Algumas bem tocantes, por sinal. Sem dúvida, eu daria a você o mesmo conselho que eu ouvi do meu marido. Esse é daqueles livros para se ler e reler a cada dois anos. Para quem eu recomendo? Para qualquer e toda pessoa que deseje ter relacionamentos interpessoais mais saudáveis. Pais, mães, profissionais de todas as áreas. Indico para quem tem dificuldade também de expressar as suas emoções e necessidades não atendidas. Indico em particular para aquelas pessoas que, seja por motivos pessoais ou profissionais, precisam diariamente lidar com a conciliação de conflitos. Obrigada por estar aqui comigo no terceiro episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da próxima escolha do livro no Instagram, digital.equilíbrio. Foi um prazer estar aqui com você. E se você gostou do que ouviu, compartilhe.